0: CKRL vous présente La Prestation Confinée de Fabienne Roitel, poète d'origine française résidente au Québec.
1: Bienvenue à CKRL, une nouvelle prestation confinée autour de l'œuvre picturale de Jean-Paul Lemieux. Je m'appelle Fabienne Roitel et je vous invite à entrer dans son univers. Jean-Paul Lemieux est né à Québec en 1904. Il y est décédé en 1990. Il écrivait en 1967. « Je peins parce que j'aime peindre. Je ne m'appuie sur aucune théorie. Dans les paysages et dans les personnages que je peins, j'ai tenté d'exprimer la solitude que nous vivons tous et dans chaque tableau, l'univers intérieur de mes souvenirs. L'environnement extérieur ne m'intéresse que dans la mesure où il me fournit un prétexte pour peindre mon univers intérieur. » Jean-Paul Lemieux est surtout connu pour ses tableaux représentant les grands espaces désolés et en apparence infinie des paysages et des villes du Québec. Lemieux étudie à l'École des beaux-arts de Montréal de 1926 à 1929. Après avoir obtenu son diplôme, il passe un an à Paris et étudie à l'Académie de la Grande Chaumière ainsi qu'à l'Académie collard aussi. De 1931 à 1935, il revient à l'École des Beaux-Arts de Montréal afin d'obtenir son diplôme d'enseignant, métier qu'il exercera de 1937 à 1967 à l'École des Beaux-Arts de Québec, sa ville natale donc. Durant les années 30, le mieux peint le relief montagneux du comté de Charlevoix dans le bassin laurent Au début des années 40, il réalise des tableaux de la vie urbaine et rurale. En 1955, après une année passée en France, il va adopter une nouvelle approche construite dans la composition de ses paysages, dans ses personnages qui semblent souvent raides, immobiles. Dans les années 70, le silence devient obsédant, une sorte de malaise se dégage de ses toiles et prend la forme de vision de ville en ruine anéanties. Ainsi donc, pendant plus de six décennies, soit depuis sa sortie de l'École des Beaux-Arts de Montréal, au début des années 30, jusqu'à la fin des années 80, l'art du peintre le mieux traduit une vision personnelle du Québec et une vision personnelle du monde reflétant les genres pratiqués par le peintre, que ce soit des paysages, des portraits, des scènes narratives religieuses, ces tableaux témoignent d'un développement stylistique tout à fait incroyable. Mais pour moi, Jean-Paul Lemieux, qui est-il Lorsqu'une silhouette avance au loin dans la neige, sous la ligne courbe de l'horizon, je me surprends à penser, presque malgré moi, cet homme, cette femme solitaire, c'est un modèle de Jean-Paul Lemieux. Le mieux ne m'a-t-il pas transmis sa vision, son paysage intérieur, et ses personnages qui tentent de fuir les tableaux tout au bord du cadre, ne nous ressemblent t il pas en quelque sorte, ce peintre au regard parfois si triste, hanté, ces personnages coupés les uns des autres, coupés du monde, coupés d'eux-mêmes surtout, des ombres portées, souvent privées de visage, des silhouettes devant des ciels tragiques, sans nuages, desséchés, des horizons désertiques qui les accablent et toute cette neige glacée qui m'a d'abord surpris, puis laissée songeuse. Les mots d'Anne au sujet de l'œuvre de Jean-Paul Lemieux nous font comprendre. Cet espace qui s'étendit-elle à l'infini dans de longs paysages de neige ou d'été et se glisse entre des personnages solitaires posés à plat sur le ciel ou le mur, le temps perdu et tant d'autres toiles où la vie s'achemine doucement vers la mort. On ajoutera que l'univers pictural de Jean-Paul Lemieux s'associera notamment avec deux univers de la littérature québécoise. La petite poule d'eau de Gabriel Leroy, qu'il illustrera en 1971. Puis en 1981, il illustrera Maria Chapdelaine de Louis Hémon.
0: Écoutez la prestation confinée de la poète Fabienne Roitel.
1: Deux rétrospectives de l'univers pictural de Jean-Paul Lemieux euh, verront le jour d'abord en 1969 au Musée des Beaux-Arts de Montréal euh, qui présente l'ensemble de son travail. Puis en 1990, le Musée du Québec, aujourd'hui le Musée national des Beaux-Arts, organise une rétrospective importante des œuvres de Lemieux. Mais le peintre décède à 86 ans, peu avant l'ouverture de l'exposition. Et ces silhouettes qui avancent au loin, qui se découpent dans la neige, où dans les champs, comme des personnages solitaires et angoissés, du moins les ai-je perçus tels. Ces personnages ne doivent pas oblitérer un autre pan de l'art du peintre le mieux. Ces paysages urbains par exemple, ces immeubles vides, les villes détruites qui ressemblent à certains tableaux de Chirico, des paysages tout à fait étranges, qui peuvent faire penser au monde romantique ou bien encore des œuvres minimalistes. Tant de faces cachées de Jean-Paul Lemieux, tout un univers intérieur tourmenté m'était soudain accessible. Mon œil, captif de celui du peintre disparu, m'a entraîné à m'interroger sur son univers intérieur, à écrire à partir de ces œuvres, à prêter aux hommes et aux lieux un destin. Leur prêter effectivement un destin, une âme, car il s'agit bien là des âmes. Je pense au tableau « Les Parcs » de Jean-Paul Lemieux en 1962. Ces divinités maîtresses de la destinée humaine. « De la naissance à la mort, elles tiennent entre leurs doigts le fil ténu de nos destins. » Ainsi s'achève la présentation de l'artiste, du professeur et du peintre québécois Jean-Paul Lemieux. Cette fois-ci, je vais vous réciter des textes donc inspirés par son œuvre qui sont extraits d'un recueil intitulé « La baie Saint-Paul », paru en 2003 chez L'Ancto Éditeur, et qu'il me fait plaisir de partager avec vous, grâce à cette prestation confinée à CKRL. Les parcs. 1962. Tableau de Jean-Paul Lemieux. Sous leurs doigts, les parcs. Et puis le fil tressé de nos âmes qui se déroule, se déshabille. Et puis un jour arrive et les mots sont là, comme les boulots dans la taïga. On touche l'écorce la rugosité à l'agonie de ses doigts laborieux pour abaiser sa tristesse qu'on croyait crever, Et la vie du monde sous la caresse du printemps tend ses bras. On touche l'esclave né de soi et ce trop peu d'amour qui s'en va. Quel cœur ne songe pas à la rosée
0: Vous écoutez la prestation confinée de la poète Fabienne Roitel.
1: sur CKRL 89.1 et c'est une prestation en confinement qui me permet de partager avec vous ma passion de la peinture et de la poésie. Je m'appelle Fabienne Roitel et je vais donc vous lire quelques extraits de mon recueil « La baie Saint-Paul » paru chez l'Ancto-Éditeur. Québec en silence Le silence du peintre Le silence des hommes Son visage est sorti du temps Comme par enchantement Le paysage n'a pas souffert de lui La glace a mangé ses cris Et la lumière l'ombre de ses pas Voilà le sillage de son corps Courbé par la soumission Aucune respiration, pas même un souffle le gel sur sa bouche, ignorante des baisers. Hors de son cadre, hors de son corps, le fleuve craque d'impatience, orgueilleux de son cap diamant, de la marée qui monte en lui et des embâcles grisâtres qui narguent l'ennemi. Transparent et perfide, le désespoir avoue l'eau. Son visage est sorti de l'espace comme par nécessité. La mer incestueuse lui a volé sa candeur. Les falaises ont roulé leurs armes autoritaires. Sur la pente douce repose son corps fatigué. Et puis, dans la musique du silence, Québec. Québec, Québec où vous êtes né, Jean-Paul Lemieux. Québec où je suis venu vivre, un lieu où aller. Des terres de neige hautes et fières, emportées dans la bise, dans tes yeux, dans ton effroi. Des la cendre d'un clair matin, petit nœuds d'oiseaux, ténus, accrochés à son chapeau. Des terres d'hiver, l'étendue violée d'un secret aux ailes de papillon effleurent les ravins de son front. Son cœur dans sa poitrine esquissé doucement s'éteint. La nuit s'accomplit, l'œuvre au noir, ni ne bouge, ni ne parle, obscur animal, transit sous le poids des rêves, impitoyable, la mort petite sous la glace translucide de si fines lèvres scellées aux mots qui font cercueil un champ de neige au milieu de l'été. Et je vois cette jeune fille au chandail rouge de 1974 peinte par le mieux ou bien encore cette femme au chapeau blanc, cette femme au chapeau blanc. Je ne sais pas si ses pieds sont sages, s'ils l'amènent sur des sentiers de révolte ou de lassitude. Ses petits pieds, chaussés de bottillons clairs en cuir souple, ne feront jamais le tour de la terre. Ils resteront enracinés avec elle dans la plaine blonde de l'été. Lassé jusqu'à la naissance de ses mollets et plus haut encore jusqu'à la saillie de ses clavicules immaculées. Son col roulé sur son cou de reine invente des hectares de rêves bistrés, penchés sur la mort. Ses deux mains pleurent dans sa poitrine angora. Rien, rien qui ne rompe la paresse morne doute, sa tranquillité comme herbe sèche. Il suffirait de presque rien, une brise, un vertige, un grain de folie. La sterne est retournée au nid. Je sais qu'elle porte un large chapeau blanc, d'algues de mer tressées, un ruban de soie, un chapeau lourd et inerte, couvre la fièvre de son désert. Petite femme, si souvent imaginée, les cheveux flottant dans le surroi, le front baigné de la lumière du levant. Bientôt, son visage sera saison, et son chapeau blanc, déposé sur l'arête fuyante des jours, ouvrira grand l'espace au Milieu d'elle. Imaginez ses chapeaux, imaginez ses sourires coupés au couteau, imaginez encore ses profils, ses lèvres charnues ou fines, imaginez Jean-Paul Lemieux. Je l'imagine, j'imagine son orpheline. L'orpheline a des yeux impassibles, ligotée dans son costume de deuil à l'écart du reste du monde, le sien rétréci par le malheur, scellé dans les raies de sa mémoire. L'évasion se profile au point de sa douleur, enclavée juste ce qu'il faut pour qu'elle n'ose pas la révolte. Elle n'attend pas la gratitude et le pardon qui ne sauraient venir combler un printemps tardif. Elle n'est vivante que par procuration, l'orpheline. Comme elle, j'aime les bruyères, le pollen des fleurs aux pattes des abeilles, les marais salants et les îles vierges. Comme elle, je me sers auprès de l'unique promesse afin qu'elle n'oublie jamais de se rappeler jusqu'où l'émotion peut conduire. Jean-Paul Demieux, je me demande si l'étoile qui représente les orphelines et celle qui représente les ursulines n'ont pas un lien entre elles. Cette compagnie, les Ursulines, une communauté religieuse qui tient ses origines en Italie, à Brescia, en 1535, et puis qui est venue ici, au Québec, en 1639, s'installer en Nouvelle-France. Ces Ursulines de Tours, qui envoient d'ailleurs Marie de l'incarnation dans la colonie, dans le but de fonder un monastère et une première école pour les jeunes filles autochtones amérindiennes et pour les jeunes filles françaises. Ces Ursulines, Jean-Paul Lemieux, elles sont remarquables. Pourquoi sont-elles remarquables Je me suis demandé. Annonce-t-elle le langage d'une maturité elles sont une évocation puissante de la vie monastique, du mouvement suspendu dans un temps indéfini. L'absence d'horizon, les ouvertures condamnées, les murs aveugles des bâtiments, est-ce cela Être aveugle, être cloîtré, est-ce cela Les Ursulines il y a des perles noires nacrées de résignation au fond d'une coupe morte. L'eau bénite a oublié la source et la petite flamme qui éclaire l'éternité. Corbeaux bavards ou vorace dans l'azur momifié. Au bord du précipice, des visages amputés de plaisir viendront se cacher. Se coller à la pierre sans histoire, sans murmure, sans prière, oh le bruit du temps Quelle danse, quelle danse accoudée au bleu du ciel, comme un appel à s'y jeter Il y a des petites filles aux cornettes en pesée d'un lendemain de Noël, veuves d'un dieu absent elles traversent les dimanches sans sucre de leurs petits souliers à talons, laissant dans leur sillage un parfum d'encens. Réverbère ou pas triste à la porte d'un paradis sans larmes et sans rire. Elles voudraient bien la vie comme blessure, mais n'ose qu'un cloître en guise de chemin de croix. Qu'elle danse, qu'elle danse, accoudée au bleu du ciel, comme un appel à s'y jeter. Qu'elle danse, qu'elle danse, la tête dans les étoiles, aspirée vers les cathédrales. Elles ont horreur des noms de fleurs et de papillons, au plus fort de la nuit, quand l'air excédé supplie qu'on l'habite de cris, de rêves, de violons, la vertu meurtrière baillonne leur corps d'enfants crédules. Que feront-elles de la douleur Le sexe, comme rose fanée, a vieilli sans péché, malgré les promesses. Inconsolables, sauront-elles pardonner les Ursulines Qu'importe après tout, sous la cape noire, la colombe se souvient de la cérémonie de la chair, saignée de ses espoirs, mais qui toujours exulte. Qu'elle danse, qu'elle danse accoudée au bleu du ciel, comme un appel à s'y jeter. Qu'elle danse, qu'elle danse, la tête dans les étoiles, aspirée vers les cathédrales. Un violon dans leur ventre pour qu'elles se souviennent de la joie du monde. C'était les Ursulines à CKRL.
0: Écoutez la prestation confinée de la poète Fabienne Roitel. Et
1: pour les auditeurs de CKRL, un idée dit Géographie de l'instant qui paraîtra à l'automne 2020 sous le titre Généalogie des lieux. Le philosophe et scientifique. Stephen Hawkins, également physicien, écrivait « L'univers n'a pas besoin de Dieu pour exister. » Un jour, je prendrai le chemin des intempéries et j'irai jusqu'au bord du monde, rencontrer la courbure d'un espace sans verbe et d'un temps sans commencement. Alléluia Alléluia Lieu sans origine de nos éternités bâclées, leurs météores, leurs temps de chien, leurs épidémies, peuvent-ils changer quelque chose Il n'y a pas d'urgence. Y a-t-il urgence Seulement une écluse, avec ses larmes abondantes, ses défauts, les deux peut-être. Puis-je retenir un filet d'eau, autant qu'une avalanche de souvenirs Rien, rien de tout cela dans l'immobilité de l'air Ou bien à l'arrière de moi Puis-je prendre soin des autres Quand je suis incapable de prendre soin de moi Que l'ombre à l'avant n'est pas moi Que je suis en vie Mais enfermé, où que je sois Ombre de peu voyager, Trop vulnérable Trop je ne sais pas Elle disparaîtra aussi l'ombre elle se déshabille aussi, l'ombre, sans demander la permission. Ici n'est pas refuge, ailleurs n'est pas loi. Dans les bras du poème, la mesure de nos pas, comme, 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 une géographie de l'instant aux confins de nos veilles. Y a-t-il une place pour nous de la persévérance et de l'hospitalité à partager Et puis quoi d'autre Il n'y a pas d'espoir, l'espoir a disparu. Je continue à chercher l'espoir. Cette pièce rapiécée, l'espoir, qui protège ta poitrine et cache l'espérance avec charité. Pas une parole n'alourdit ses épaules, jamais ne s'interrompt. Si ordinaire dans le froid, la serrer entre les doigts quand la liste des morts s'accroît, sais-tu que nulle chose ne m'est précieuse en dehors de toi ?» Et merci aux auditeurs de CKRL.
0: Vous avez aimé la prestation confinée de la poète Fabienne Roitel Téléchargez-la sur ckrl.qc.ca ou sur la page SoundCloud de CKRL.